0: Это программа «Настоящее время. Итоги». И сегодня ее веду я, Ксения Туркова. Анализируем главные события недели в этом выпуске. Тысячи людей в Москве пришли проститься с Алексеем Навальным. Отпевание прошло очень быстро, а церемонии прощания фактически не было. Почему власти и церковь решили все сократить по максимуму? Обсуждаем со старшим научным сотрудником Центра православных исследований Фордомского университета в Нью-Йорке Сергеем Чупниным. Хроники надежды. Независимые социологи выяснили, что последовательных сторонников войны в России – меньшинство. Но не слишком ли оптимистичны такие оценки? Об этом мы поговорили с московским оппозиционным политиком Алексеем Миняйло. Рывок поддержки. Эммануэль Макрон не исключил отправки западных войск в Украину. Путин в ответ пригрозил трагическими последствиями. Насколько серьезно стоит относиться к заявлению французского президента, объясняет политолог Владимир Фисенко. Тысячи людей, километровые очереди, цветы в воздухе, москвичи, скандирующие «нет войне» и «путин убийца», ученики окрестных школ, выкрикивающие «Навальный из окон». Непривычная картинка из российской столицы, где можно получить штраф или попасть за решетку, за призыв к миру или даже лист белой бумаги. В минувшую пятницу люди пришли проститься с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Отпевание прошло в храме иконы Божьей Матери у Талимая печали» в московском районе Марьино, а похоронили Навального на Борисовском кладбище. При этом Отпевание прошло буквально в скоростном режиме. И проститься с Алексеем у людей возможности, по сути, не было. И сейчас к нам из нашей студии в Нью-Йорке присоединяется старший научный сотрудник Центра православных исследований Фордомского университета Сергей Чупнин. Сергей, добрый день.
1: Здравствуйте, Ксения.
0: Насколько я поняла, из ваших комментариев в соцсетях была установка из Патриархии провести все максимально быстро.
1: Да, действительно, отпивание в среднем продолжается полтора часа, если следовать э, чинопоследованию православному, а отпивание Алексея было совершено за 20 минут таким конвейерным способом. Э, это тоже довольно распространенная практика, и, наверное, большинство россиян, которых вот э, Отпивают в храмах, отпеты вот таким конвейерным способом. Но, тем не менее, в данном случае это, конечно, выглядело довольно э, странно и, я бы сказал, даже оскорбительно.
0: То есть это было сделано намеренно, скорее всего?
1: Э, да, безусловно. Важно было показать, что... Э, Церковь, с одной стороны, не отказывается от отпевания, это было бы уж совсем скандально, но, с другой стороны, и э, вот совершить такую молитву, как положено, как, в общем, священник должен, должен был бы совершить, э, церковная администрация не дала.
0: А что вообще известно об этом храме, и, в частности, о священнике Андрея Малевича, который отпевал Алексея? Насколько я понимаю, э, ну, не так просто, наверное, было бы найти священника, который э, согласился согласился отпеть.
1: Судя по всему, это была просто церковная разнарядка. Храм выбран ближайший к кладбищу. На машине это буквально пять минут, пешком около получаса, так чтобы не создавать какие-то большие проблемы. Вот в, в связи с дальними расстояниями. Видимо, просто был технический выбор. Ну, а священник, это просто рядовой служащий священник, не настоятель, не благочинный, не было какого-то вот собрания священника, как в таких случаях обычно должно было бы быть. Но священник, вот по отзывам многих, это как бы хороший московский священник, Но вот ему просто по очереди технически выпало совершить богослужение. И я думаю, что он он совершил его вот в тех рамках, в которых ему дали, молитвенно и достойно.
0: Вы в одном из недавних постов также написали, что это за церковь, которая запрещает выражение любви, и участия людям. Но сами представители РПЦ, кажется, так не считают. Как вообще на происходящее реагируют священники-патриоты?
1: Да, они, конечно, недовольны. Они ставят под вопрос, был ли Алексей Навальным православным человеком. Они возмущены тем, что вот в той толпе, которая окружала храм, раздавались какие-то политические лозунги. И в целом, надо сказать, что вот желание как можно дальше дистанцироваться от ä, сторонников Навального и вообще от какой-либо оппозиционной тематики довольно велико в Русской Православной Церкви, особенно среди ä, вот такого духовенства, ä, которое считает себя предельно лояльным и патриарху, и Кремлю. Но мы видим, что ä, вот есть отдельные священники, которые стараются быть действительно пастырями христовыми, но с другой стороны мы видим гигантскую тенденцию, ä, вот, назовем это официальной церковью, которая всячески хочет служить, обслуживать официальную идеологию, и, В общем, все, что не укладывается в это прокруствование ложа, для нее враждебно и почему глубоко враждебно. И они не стесняются говорить о своей враждебности вот ко всему, что не укладывается в эту матрицу политической лояльности.
0: Может, возможно ли сейчас настоящая церковь, вот в таком прямом понимании да, этого слова, внутри России, или произойдет какое-то разделение неизбежно?
1: Это очень большой вопрос, он открытый, на него сегодня... Я думаю, ни у кого нет ответа, но безусловно есть сообщество священников и мирян, которые крайне недовольны той ситуацией, которая сложилась внутри Русской Православной Церкви. Они понимают, что необходимо как минимум очень серьезные реформы, но, к сожалению, видение того, как изменения могут произойти. Сегодня нет. И, безусловно, есть понимание того, что э, при нынешнем патриархе э, никакие перемены невозможны. Он все как бы не просто законсервировал, он все забетонировал. Вот все останется таким, э, каким оно есть сейчас.
0: Но э, здесь, в Соединенных Штатах, панихиды по Алексею проходили.
1: Да, безусловно, во многих храмах, и в храмах православной церкви в Америке, и в храмах русской зарубежной церкви. И вот, собственно, ну, молитвы были по всему миру. Мне прислали замечательные кадры, как в Иерусалиме на Александровском подворье как бы совершалась панихида. Так что да, как бы православные и не только в храмах русской традиции совершалось поминовение, так что это действительно вот такое явное свидетельство солидарности православного мира с Алексеем и как бы и с тем делом, которое он делает.
0: Сергей, спасибо большое и за комментарий. Да, спасибо. Спасибо большое за комментарий. С нами на связи из нашей нью-йоркской студии был старший научный сотрудник Центра православных исследований Фордумского университета Нью-Йорка, религиовед Сергей Чупнин. Добавлю, что Европарламент накануне принял резолюцию в связи с убийством Алексея Навального. В тексте четко сказано, ответственность за убийство несет лично президент России Владимир Путин. Европарламент призывает к независимому расследованию обстоятельств гибели оппозиционера и требует немедленно и без каких-либо условий освободить в России всех политических заключенных. Одна из главных фраз реакции на гибель Алексея Навального, она, собственно, была написана на многих плакатах на акциях его памяти, «Мы потеряли надежду». Но надежда на политические изменения в России, судя по всему, есть. Это показал недавний опрос исследовательского проекта «Хроники». Как выяснили социологи, в России есть огромный и неудовлетворенный запрос на политический курс, прямо противоположный тому, что происходит сейчас. Больше половины россиян хотят прекращения войны с Украиной, хотя Путин в послании Федеральному собранию утверждал обратно и нормальных отношений с Западом. А переключение с внешних врагов на внутреннюю повестку вообще почти все. О настроениях в России на фоне гибели Навального и продолжающейся войны мы поговорили с основателем хроник, московским политиком Алексеем Миняйловым. Алексей, я прежде всего хотел бы спросить вас о настроениях в Москве на фоне гибели Алексея Навального. Вы московский политик, который остается в России. Как вы это воспринимаете и какую вы видите реакцию общества?
2: Для нас пока ничего не меняется. Это, при том, насколько это чудовищное и чудовищное событие, оно в той же степени ожидаемое и, в общем... И не, не, не на этом надежда на демократию в Россию зиждется. При всей важности, которую Алексей для оппозиции имел и продолжает иметь, все-таки демократия она зиждется на обычных людях. И если мы при смерти одного человека говорим, что все, наше дело пропало, значит мы занимались не демократией. Но мы занимаемся демократией, поэтому к сожалению, Алексей не стал, там, других каких-то людей не станет, меня не станет. Демократия от этого и надежда на демократию не исчезнет. Да, вот
0: вы произнесли несколько раз слово «надежда», и очень многие люди говорили, что с гибелью Алексея умерла надежда, но, наверное, судя по тому, что вы сейчас сказали, сам Алексей бы с этим не согласился.
2: Да, он, безусловно, бы с этим не согласился, и я с этим не согласен. Я понимаю горе, которое, которое людей толкает говорить такое, но мне кажется, что это ну, такой толчок к принятию личной ответственности, а не к тому, что Алексей все разрулит. Что может
0: сейчас сделать политик, находящийся в России?
2: ну как минимум общаться с людьми. И быть с людьми, мне кажется, это недооцененная может быть вещь. Потому что в ситуации... Ну, известная вещь, вот есть очень хорошая книга, в которой есть статья отца Алексея Уминского тоже про смерть ее издания, про мир издавала. И как раз отец Алексей Уминский там писал, что когда все в ситуации горе, лучшее, что можно сделать, это просто быть рядом. И, конечно, я сейчас про ситуацию горя говорю не только про смерть, про убийство Алексея, которая горем является далеко не для всех россиян. Но вот война – это ситуация горе для большинства тех, кто живет в России. И мне кажется, в такой ситуации просто быть здесь это уже ценно, но если конкретно про меня говорить, то мы изучаем, наша команда изучает отношение россиян к войне, и мы пытаемся найти то, что не удается найти другим исследователям, в том числе, может быть, какие-то семена надежды, но не выдумывая их, а находя их в объективной реальности.
0: Ну вот вы сказали, что большинство россиян, для большинства россиян это ситуация горя. А Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию тоже использовал слово «большинство» и сказал, что большинство россиян по-прежнему войну или специальную операцию, как ее называют российские власти, поддерживают. Насколько я понимаю, ваши опросы и какие-то конкретные цифры, которые вы обнаружили, говорят об обратном?
2: Да, да. То, что говорит Владимир Путин, данными не подтверждается. Ничего нового. Есть очень-очень большая ошибка в том, чтобы оценивать уровень поддержки так называемой специальной военной операции по ответу на этот вопрос в телефонном интервью. По нескольким причинам. Самая главная причина мы сейчас даже не берем то, что выборка смещена, то есть что люди, которые против войны, реже берут трубку. У нас есть эти данные, мы знаем, что люди, которые против войны, в, в регионах, в которых были активны эти военные протесты, люди реже берут трубку. Это значит, что выборка смещается, в нее попадает больше тех, у кого позиция, по, по принятия а, этого явления. Но самое главное даже не в этом, а в том, что в этот вопрос, да, вот да, на этот вопрос а, люди отвечают по огромному количеству причин, и на одном полюсе это люди, которые а, ну, просто врут, потому что они опасаются преследования, и у нас... Э, э, Регулярно респонденты говорят, я хотел бы сказать правду, но сейчас это уголовно наказуемое преступление, поэтому я, конечно, скажу, что это специальная военная операция, а не война. Это был вопрос еще в самом начале войны, это война или специальная военная операция. И мы знаем, что таких людей много, это не единичные случаи. А на другом полюсе вот это вот всего массива людей, которые отвечают да. Люди, которые записались добровольцами и поехали воевать. Да, да? То есть это, вот эта цифра, она не, не информативна. Как мы это понимаем? Мы понимаем, что задавая дополнительные вопросы. Ну, то есть представьте себе, если у человека позиция поддержки войны, да, он, наверное, логично предположить, что большинство таких людей... Это будут люди, которые, ну, хотят, чтобы э, война продолжалась до победы, а не ну, до, до достижения целей, да, победа, то есть достижения целей, э, а не э, закончилась бы вот... Сейчас, там, скоро, без достижения этих целей, например, и мы задаем вопрос про это. Или, например, это люди, которые понимают, что для войны нужны колоссальные средства, а сейчас военный бюджет России составляет примерно 30% процентов от всего бюджета. И это человек, который считает, что да, так и надо что расходы на армию должны быть приоритетом, а не расходы на социальный сектор, как это было во все э, военные годы. И, составляя эти ответы, мы получаем э, э, людей, у которых есть э, какая-то... Ну, худо-бедно-последовательная позиция. да, Это не очень может быть научный термин, но это просто люди, которые сами себе не противоречат в самых простых вещах. Таких э, людей сейчас 17% в России. Принятие? Это получается, что да, безусловно. вот вот
0: это пассивная а, про прослойка, которая вроде бы и не за, а вроде бы и не против, вот где-то посередине, об этом ранее свидетельствовали да. другие независимые опросы?
2: Да, безусловно. И это видно и из фокус-групп, и из данных, в общем-то, ну, большинства, а, опро большинства опросов, которые которые проводят и другие опросные службы тоже, безусловно, видно, что ну, просто правильно называть это не поддержкой, а принятием, потому что поддержка все-таки подразумевает активное какое-то действие, активное участие. А когда люди просто на соцзапросе соглашаются, но дальше ни шиша не дают, это не поддержка.
0: Добавлю, что на днях ко второй годовщине войны появился еще один независимый опрос, который провели социологи Russian Field. Своим респондентам, среди прочих, они задавали вопрос, какие цели военной операции достигнуты на текущий момент. Почти 60% не смогли назвать ни одной такой цели. Из них большинство, почти 36%, затруднились ответить, а около четверти опрошенных сказали, что никакие цели не достигнуты. «Бороться с Путиным, как с главарем преступной группировки», призывает Европу вдова Алексея Навального Юлия. В минувшую среду она обратилась к депутатам Европейского парламента. «Через два года после начала жестокой и подлой войны в Украине», сказала Навальная, «начинают звучать мнения о том, что с Путиным придется договариваться. Но публичное убийство Алексея Навального еще раз показало всем, что Путин способен на все, и договориться с ним невозможно». Конец цитаты. Ранее похожие слова прозвучали из уст Манюэля Макрона. «Мы сделаем все, что должны, чтобы Россия... Россия не победила, сказал президент Франции после конференции в Париже, на которой лидеры 20 стран Европы обсуждали помощь Украине. Он призвал Европу к рывку поддержки и не исключил возможности отправки западных войск в Украину, что вызвало определенный скепсис у других западных лидеров и экспертов, во а Франции спровоцировала настоящий политический шторм, ну а в Кремле новый поток угроз западному миру. О том, насколько серьезно стоит относиться к заявлению Макрона, мы поговорили с украинским политологом Владимиром Фисенко. Владимир, какие, с вашей точки зрения, Макрон преследует цели этим заявлением? Это такой стратегический сигнал России, мол, имеете в виду?
3: Я думаю, что это один из мотивов. Некое предупреждение, что эскалация войны в Украине, и не дай бог, эскалация войны на территории стран Европейского союза и НАТО, она приведет к неизбежному столкновению, что Европа будет воевать. В том числе может воевать и за Украину. Это предупреждение скорее не на сегодня, а на завтра или, может быть, даже на послезавтра. Пока, ну, как мы увидели по реакции, это абсолютно ожидаемая реакция многих европейских лидеров, и в том числе и в США, ну, не готовы они воевать и по понятным причинам. Вот вопрос, для чего Макрон это сказал. Помимо предупреждения Путина, я думаю, были и другие мотивы. Макрон играет в долгую. У него уже второй срок президентства. И я думаю, он думает о своей будущей политической роли. И он уже видит эту роль как, если неформального, то неформального европейского лидера, визионера. Более того, он сейчас нашел и конкретную нишу, как эту роль дальше продвигать. Причем он эту нишу начал разрабатывать еще и раньше, но сейчас для нее очень много, скажем так, оснований возникло. Это создание совместной европейской системы безопасности. Кроме того, вот Макрон использовал еще такой довольно традиционный политический прием, который, кстати, Украина часто использует в отношениях с союзниками, заявляя про большее, чтобы получить необходимое. Да, То есть таким образом, больше...
0: эта тема уже в повестке, ее уже обсуждают. Его...
3: Совершенно верно, да. да. На будущее, я думаю, главный смысл и главные последствия заявления Макрона, эта тема стала обсуждаться. Но, как сказано в одной великой книге, вначале было слово. Надо слово заявить, надо поставить тему. Дальше начинается дискуссия, а потом через какое-то время уже и практически начнут над этим думать. Но сейчас я убежден, что таким образом, вот заявляя эту тему, Макрон подталкивает многих европейских партнеров к более активным действиям по помощи Украины. Ну, э, дилемма такая. Либо вы помогаете сейчас оружием и боеприпасами, либо вам придется воевать. Ты не он один. В Мюнхене, вот выступая на украинском обеде, Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши, он примерно так же говорил, ну, немножко иначе. Он, обращаясь к европейским партнерам, сказал, и либо мы сейчас надлежащим образом помогаем Украине, либо завтра вам, ну, то есть европейцам, придется воевать самим. Макрон это ну, кстати, сказал несколько дней после... И
0: соцопросы в Польше показывают, что поляки считают вполне вероятным нападение России.
3: Но ну, не только поляки. Чем ближе к российской границе, это страны Балтии прежде всего, вот Польша, э, думаю, отчасти Румыния, особенно в связи с ситуацией Молдовы и Приднестровья, они осознают риски, риски военного столкновения с Россией. Э, и не случайно, кто поддержал э, в первую очередь э, Макрона, это страны Балтии.
0: Последствия этого заявления могут быть скорее позитивными для Украины или скорее негативными?
3: В Украине, конечно же, восприняли заявление Бакрона, скорее, позитивно. Потому что ну, это впервые было сказано. Мы же привыкли. И, и я, как политолог, и практически все коллеги, мы все постоянно повторяем. Мы знаем, за нас воевать не будут. Спасибо за то, что помогаете оружием, боеприпасами. Но мы прекрасно понимаем, это наша война. Но предупреждаем, что если мы не устоим то да, ведет, ну, придется воевать европейцам и вот Макрон сказал такое. Конечно, это вызвало всплеск ожиданий каких-то, сдержанных. Я бы не сказал, что у нас возникли иллюзии, что уже завтра войска НАТО будут здесь, или хотя бы там, французские военные. Нет. Но, тем не менее, это было воспринято достаточно позитивно.
0: Но под негативными последствиями этого заявления я имею в виду возможную реакцию России, потому что вот Путин уже заявил mm -hmm. в послании федеральному собранию, пригрозил трагическими последствиями для тех, кто рискнет отправить войска в Украину, не приведет ли это к усилению бомбардировок в ближайшие дни? Вот я говорю о какой-то такой реакции. Я понимаю.
3: Отмечу один интересный нюанс. Вот то, что вы процитировали, там же как было сказано, что кто посылает свои войска на территорию России. И вот тут вопрос. Он уже всю территорию Украины считает территорией России? Война идет на территорию Украины. Да, есть оккупированные территории, аннексированные территории. Но ни одна, ну скажем так, за исключением всего нескольких стран мира, на зависящих от России, абсолютное большинство стран мира, в том числе и партнеры России, партнеры по ДКБ, по Евразийскому Союзу, Китай, Иран даже, не признали аннексии Крыма. Я уж не говорю про другие оккупированные территории. Но вот Путин сказал, что мол это идет речь о территории России. Мы не ожидаем, что это приведет к какому-то всплеску военных действий. Россия постоянно грозит. Путин скорее в своем послании, ну, в контексте заявления Макрона, он пытался пугать Запад. Я знаю, некоторые российские политологи считают, что вот Макрон мол сделал такой неудачный пас Путину что, мол, он тему заявил как раз перед путинским посланием. Но э, Путин отреагировал специфически. То есть он, с одной стороны, отреагировал, но ведь можно же было из этого сделать, я не знаю, там целый э, абзац, целую часть выступления, ответить очень гневно, эмоционально, резко. Нет, он, он упомянул. Сказал, что как бы да, вот это может плохо закончиться, и все. Тему развивать не стал. Я думаю, что все-таки для России это заявление Макрона стало неприятным сюрпризом.
0: И на этом все. Вы смотрели программу итоги. Полные версии интервью вы сможете найти чуть позже на нашем сайте и на наших страницах в соцсетях. А я с вами прощаюсь. До встречи.